0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 3. Februar 2023. Das hat der Gewinner mit dem Geld vor. Wie gestern berichtet, hat ein 61-jähriger Mann aus Bremerhaven mit den Euro-Jackpot-Gewinnzahlen 20, 21, 30, 41, 43 und den beiden Zusatzzahlen 10 und 11 den Jackpot abgeräumt und 107,5 Millionen Euro gewonnen. Trotzdem soll sein Leben erstmal so weitergehen wie bisher, sagt der glückliche Gewinner in der Bildzeitung. Gegenüber dem Online-Anbieter Lotto24 hat der Mann laut Bild betont, dass er mit seinem bisherigen Leben zufrieden sei und auch seinen Job jetzt nicht kündigen wolle. Am Tag danach sei er glücklich, aber sehr müde. Der 61-Jährige hatte noch am Dienstagabend von dem bisherigen Rekordgewinn dieses Jahres erfahren und seither kaum geschlafen. Auch wenn sich der Bremerhavener Multimillionär im Gespräch mit Lotto24 genügsam und bodenständig zeigt, will er sich mit dem Geld ein paar Träume erfüllen. Gemeinsam mit seiner Familie plane er, Europa und die Welt zu bereisen. Allgemein wolle er sich mehr Freizeit neben der Arbeit gönnen, denn das sei der wahre Luxus. Wartung einer weltweit neuen Technik. Bremer Förde. Die Wasserstoffzüge in der Elbe-Weser-Region sind derzeit nur unregelmäßig im Einsatz. Tonusmäßige Wartungsarbeiten sowie Nachjustierungen bei dieser völlig neuen Technik führen derzeit zu einer verminderten Verfügbarkeit der Wasserstoffzüge. Wir reden hier von der Einführung einer weltweit neuen Technik. Erfahrungen müssen auch vom Hersteller noch gesammelt werden. Da sind Unregelmäßigkeiten nicht auszuschließen, sagt Dirk Altwig, Sprecher der Landesnahverkehrsgesellschaft, kurz LNVG, am Donnerstag. Die LNVG war darauf vorbereitet. Wir stellen der EVB weiterhin konventionelle Triebzüge als Backup zur Verfügung. Es fallen keine Verbindungen für Fahrgäste aus. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass heute schon mehr Lindix unterwegs wären, betonte der Sprecher der LNVG Niedersachsen. Die landeseigene Gesellschaft rechne aber damit, dass spätestens im Frühjahr die Wasserstoffzüge wieder zuverlässig laufen und dann auch alle Züge eingesetzt werden können. Verkehrssünder spülen Geld in die Kasse. Kreis Cuxhaven. Seit der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs im November 2021 bescheren Parksünder und Raser vielen Städten in Deutschland deutlich mehr Bußgeldeinnahmen als zuvor. Doch ist das auch in der Stadt und im Landkreis Cuxhaven so? Und wo fließen die Einnahmen hin? Haben die höheren Strafen, die mit der Änderung des Bußgeldkatalogs einhergehen, Autofahrer abgeschreckt? Zumindest könnte man das vermuten, denn anders als in anderen Regionen gab es im sowohl fließenden als auch im ruhenden Verkehr einen Rückgang der Verstöße. Ein Beispiel der Stadt Cuxhaven zu Parkverstößen, zu denen beispielsweise das Parken auf dem Gehweg im eingeschränkten oder dem absoluten Halteverbot vor Einfahrten oder ohne Parkschein gehört, hier hat die Stadt Cuxhaven im Jahr 2021 ca. 25.900 Verstöße und im Jahr 2022 ca. 24.000 Verstöße registriert. Die Zahl der Verstöße bzw. Verwarnungen hat sich um knapp 10 Prozent verringert. Ob diese Verringerung mit der Anpassung des Bußgeldkatalogs zusammenhängt, bleibt eine Vermutung, erklärt Marcel Kolbenstetter, Sprecher der Stadt Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven vergleicht die ersten drei Monate nach Einführung des neuen Bußgeldkataloges mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ein Rückgang der Verstöße im Vergleich zum Zeitraum November 2021 bis Januar 2022 ist zu bemerken, weiß Stefanie Bachmann, Sprecherin des Landkreises. Die häufigsten Verstöße gab es im Landkreis Cuxhaven, wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich von 10 bis 20 kmh zu verzeichnen. Seit November vergangenen Jahres sind etwa 7.150 Autofahrer in die Radarfalle getappt. Im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor waren es noch mehr als 9.700. Was das in Euro bedeutet? Im Zeitraum November 2021 bis Januar 2020 wurden gut 685.000 Euro für Bußgelder festgesetzt, und im November 2022 bis Januar 2023 wurden insgesamt gut 500.000 Euro festgesetzt, erklärt die Landkreissprecherin. Mit den Semistationen, besser bekannt als Blitzerbernd, wurden übrigens die meisten Verstöße festgestellt. In den letzten drei Monaten spülten also allein die zu schnell fahrenden Autofahrer mehr als eine halbe Million Euro in die Landkreiskasse. Was passiert mit dem Geld? Stefanie Bachmann erklärt dazu, die Bußgelder fließen als Einnahmen in den gesamten Haushalt des Landkreises Cuxhaven ein. Es gibt Projekte, die die Bußgeldstelle auf Antrag finanziell unterstützt. Hier wird das Geld in geringem Maße und ausschließlich mit dem Bezug zum Straßenverkehr ausgezahlt. Eine Aktion, welche diesbezüglich unterstützt wird, ist zum Beispiel der Fahrfitnesscheck für ältere Autofahrer. Besonders die Straßen bei kleineren Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 20 kmh innerorts und außerorts haben es in sich. Denn die haben sich seit Einführung des neuen Bußgeldkatalogs verdoppelt. Da es sich hier um eine 50-prozentige Steigerung handelt, ist hier das Bußgeld im Verhältnis am meisten gestiegen, bestätigt Bachmann. Five konzert vor Beginn der Kreistagssitzung, Cuxhaven. Ein Pfeifkonzert empfing am Mittwochnachmittag die Kreistagsabgeordneten und alle anderen auf dem Weg ins Kreishaus. Eltern, Kinder und Freunde der Schule am Meer signalisierten mit Plakaten, es reicht. Nach 15 Jahren ist die Geduld am Ende. So lange ist es her, seit die Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in ein Schulhaus in Döse eingezogen ist, das damals schon zu klein war und in sechs Räumen sieben Klassen unterbringen musste. 2008 war das. 2015 ging die Trägerschaft von der Stadt an den Landkreis Cuxhaven über. Da war die Schülerzahl schon von 1,45 auf 73 gestiegen. Inzwischen sind es 100, dazu rund 40, die im Rahmen der Inklusion an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet werden. Der Landkreis erbt damit auch die Zuständigkeit für die räumliche Ausstattung der Schule, die von Kindern aus der Stadt Cuxhaven und weit ins Kreisgebiet hinein bis nach Hadeln und Hermoor besucht wird. Eltern, Beschäftigte und Kinder warten seither vergeblich auf die Entscheidung, ob und wo es einen Neubau geben oder ob neben der Schule angebaut wird. Landrat Thorsten Krüger kam direkt zur Sache und versprach eine Entscheidung über den Neubau schon zur kommenden Kreistagssitzung am 22. März im Rahmen der Nachtagshaushaltsdebatte. Im Raum stünden zwei Varianten, so Krüger, und sprach von einem Kostenvolumen jenseits von 35 Millionen Euro. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Winmarketing, Agentur für Text und Audioproduktion.